0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. escuchas Guabisabi con, con Cecilia González y Pamela, y y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la salud mental en tiempos del coronavirus.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y nuevo mes, nuevo tema. Este mes estaremos hablando de salud mental.
0: La Organización Mundial de la Salud define salud mental como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. La salud mental es más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental incluye bienestar subjetivo, autoeficacia percibida, autonomía, capacidad, dependencia intergeneracional y autoactualización del potencial intelectual y emoción de cada persona. Desde las perspectivas de la psicología positiva o el holismo, la salud mental puede incluir la habilidad del individuo para disfrutar la vida y crear un balance entre las actividades diarias con esfuerzos individuales para alcanzar resiliencia psicológica. Sin embargo, las diferencias culturales, juicios personales y teorías profesionales en competencia afectan la manera en que cada persona entiende la salud mental.
1: para algunos el tema de salud mental los remite a la búsqueda de la felicidad y pues vemos todos estos libros de cómo ser feliz y cómo tener una actitud positiva ante la vida y estas cosas y es como este tema de, de alcanzar esta felicidad o esta positividad y quedarte ahí como el resto de tu vida no como si todo lo malo de repente ya se borrara y aunque en parte la salud mental sí tiene que ver con el tema de la felicidad o al menos el goce de la vida, cuando comparamos diferentes definiciones de organizaciones de incluso de profesionales y académicos, es más, o más bien se entiende la salud mental como un continuo inestable. O sea, tipo un sube y baja, por decirlo de algún modo. Y más bien el punto no es estar feliz todo el tiempo, o en este como alto todo el tiempo, sino más bien encontrar la manera de navegarlos y que tus diferencias entre altos y bajos sean, no sé, cómo imagínense la montaña rusa con la caída más empinada, ¿no? Y... En ese sentido, un modelo holístico de salud mental incluye conceptos y perspectivas de antropología, de educación, de psicología, de sociología y muchas veces de religión, porque también es como para algunas personas parte importante de su salud mental. De hecho, estudios realizados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, arrojan que para este año... O sea, estos estudios ya fueron hace un par de años, ¿no? Pero decían que para este año la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y con este tema del coronavirus, pues yo creo que esto va a incrementar todavía más... Y pues por eso es que queremos hablar de este tema en este mes, porque sabemos que hay muchísima información sobre el coronavirus y todos sus efectos biológicos, pero no necesariamente se está hablando de salud mental. De hecho, cuando estamos preparando este podcast, entramos a la página del IMSS y aunque sí hay muchísima información sobre el coronavirus, incluso en sus redes sociales y como los decía, de medidas preventivas o qué hacer si tienen los síntomas, eh, yo no encontré ningún post sobre salud mental, pero también hay muchas noticias de que se han incrementado llamadas de ayuda al 911, mucho por violencia intrafamiliar, pero también por temas de salud mental. Entonces, bueno, esa es la razón de, de los episodios de este mes. Y nada más dos puntos importantes. Uno es que no somos nosotras expertas, pero pues creo que entre las dos ya hemos tenido nuestra experiencia <ríe> con estos temas de salud mental. Sí, ya hemos surfeado por aquellas aguas. Exacto. Entonces, eh, lo mismo en todos los episodios. Si ustedes no están de acuerdo con algo o quieren a agregar a todo lo que vamos a estar platicando, pues esperamos sus comentarios en, en las redes. Y lo segundo y lo más importante es, más allá de todo lo que vamos a estar hablando, si no se sienten bien, vayan con un especialista y no se esperen a, a tocar como esta caída de la montaña rusa. Al final les vamos a dar algunas líneas y algunos contactos en redes sociales por si tienen la necesidad de hablar con un especialista o con alguien que sí sabe bien de lo que habla.
2: Así es. Y bueno, para introducir un poco el tema de lo que es la salud mental, pensamos que era también importante ver una evolución de la historia de la salud mental. Y a pesar de que, bueno, por lo menos yo pensaba que era lo suficientemente pues joven, este tema, uh -huh. este tema de la salud mental. Haciendo investigación me di cuenta que pues ya había esta cuestión por lo menos de saber que había la salud y había una cuestión pues sí cerebral, pero pues desde el quinto siglo antes de Cristo, ¿no? Sobre uh -huh. todo pues con la interpretación naturalista de las enfermedades mentales en Grecia. Y ellos pues pensaban de dos formas. La primera es que tenían una teoría humoralista que era los humores, eran pues estos fluidos que conformaban el cuerpo humano, ¿no? Que uno era la bilis negra, otra la bilis amarilla, luego la flema o pituita y otra la sangre. Entonces, si había un desequilibrio, pues. Te enfermabas de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si había más bilis amarilla, pues era por cuestión, evidentemente, de la panza. Si había flema, pues era más respiratoria. Y bueno, subiendo y bajando los niveles, llegaba a una parte que el, la teoría humoral situaba, pues también todo este equilibrio y decía equilibrio dentro del cerebro.
1: Ya, es como si tuviéramos ahí unos, como unos tubos, ¿no? Con diferentes, no sé, sea, aquí 10 mililitros, así 20, lo que sea, y como que van subiendo y bajando, ¿no? Ajá,
2: de bilis negra, ¿no? De, ay, ya Ajá. me pasé de sangre. Ay, ¿sabes sí. qué? Este, hay que quitarle tantita flema, ¿no? Más o menos como si estuvieras haciendo un pastel de salud dentro de la cabeza, pero con jugos humanos. ¿no? que Yomi. no es tan
1: apetitoso, pero para nailditas ¿sí? y una cosa por el estilo.
2: Sí, pero es una forma de explicar estas teorías de los humores, ¿no? Ajá. Y la otra teoría que había era un poco más mundana y decía que mucha gente que empezaba a divagar o que veía cosas que no eran era pues una enfermedad sagrada ya sea por demonios o por posesión o como ellos llamaban inspiración de los dioses que llevaba a que esta gente profetizara, hablar en lenguas o hiciera extrañas contorsiones, ¿no? Uh -huh. Un poco lo que vimos en la película del exorcista, pero con togas en la antigua Grecia y diciendo que era culpa de Zeus o de Apolo o sí. ve tú a saber, ¿no? Sí, como en
1: 300 estaba la ¿cómo se llama? La pitoniza uh -huh. a la que acuden, ¿no? Y que, bueno, ahí también metían drogas y algunas sustancias, pero bueno.
2: Sí, para ver el futuro, uh -huh. pero bueno, esto lo veían como una enfermedad sagrada, que no era normal, pero pues era una bendición eh, de los dioses y una de bendición divina. Entonces, en el Corpus Hippocraticum eh, se escribe el siguiente enunciado, que es bastante interesante porque, pues, Hipócrates es como de los primeros doctores eh, reconocidos en la humanidad, y dice, a propósito de la llamada enfermedad sagrada, he aquí lo que ocurre. Me parece que no es en modo alguno más divino ni más sagrado que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Pero los hombres creyeron que su causa era divina por ignorancia o por el carácter maravilloso de la dolencia, que no se parece nada a otras enfermedades. Porque pues bien que mal, la salud mental es una... Salud invisible, o sea, sí. claramente no puedes a simple vista decir, ah, tienes una roncha, entonces estás deprimido, ¿no? O uh -huh. sabes que, o sea, te ves amarillo, quieres que... estás ansioso, o sea, uh -huh. no es una cuestión tan fácil.
1: Sí, que también creo que ese es un tema incluso ahorita, ¿no? Que como es algo que no se ve y que no necesariamente es fácil de escribir, o, o al menos señalar, ¿no? ¿Dónde te duele? Como que es un tema de que no se ve como salu salud y enfermedad, ¿no? Sino como que, bueno, ya estás loco o estás inventando o, bueno, diferentes temas y no es tan fácil pedir ayuda, ¿no? Que eso también sí. es muy complicado.
2: Y bueno, ya unos siglos después, uh -huh. ya sobre el siglo II después de Cristo, con la tradición de Galeno, clasificaba las enfermedades mentales en dos tipos que era la manía y la melancolía, y es un poco lo que sigue pasando ahora. Entonces piensen que ya estando en el siglo XXI, 19 siglos después, seguimos diciendo que hay dos tipos, la maníaca y la melancólica. Entonces la primera se produciría por un exceso o pletora, bien sea del humor, sangre o de la bilis amarilla, y se manifestaría con alucinaciones o desilusiones, mientras que la melancolía se originaba en un exceso de bilis negra, y su principal manifestación sería la depresión, ¿no? Entonces también seguían un poco con esta parte humoral griega y tradicional. Uh -huh. Y ya con el, el inicio del cristianismo, pues no había mucho lugar en los hospitales para los enfermos mentales, ¿no? Porque pues pensaban que no era una dolencia propia, pensaban que era otra vez una posesión sobrenatural o que tenía demonios. Y bueno, que realmente pues tenía que ser tratada por sacerdotes, ¿no? Entonces, pues muchos enfermos mentales se mantuvieron en un ámbito doméstico y alejado del ámbito de la salud pública.
1: Sí. Que es este tema también de... Como la vergüenza, ¿no? O el tema de... O sea, que no se ve bien que haya un... O sea, que digas que eres enfermo mental o acudas a uno de estos lugares. Todavía hoy, ¿no? Que también es otra cosa. Sí,
2: no, y bueno, uh -huh. sobre todo pues en estas eras, o sea, tampoco era padre decir ¡Ay, estoy endemoniado! no O sea, <ríe> sí. no era de, de presumir, sí. ni mucho menos. Sí, ¿no? Entonces sí era una vergüenza familiar. Pero curiosamente en la misma época, pero con una cultura diferente que es la del Islam, como muchos, este, bueno, huyeron un poco de esta adoctrinación cristiana, aceptaron mucho a los enfermos mentales en los hospitales. Y es chistoso como esta comparación, que ellos sí lo veían más como un problema de salud mental y de aceptación, más que esta parte de estar poseso por Satanás.
1: <ríe> y digo, ya si te van a tratar bien sin exorcismos, pues también es más fácil que ¿no? te acerques a, a, a pedir ayuda.
2: Sí, pero bueno, esto lo estamos hablando de eras eh, medievales, ¿no? <ríe> Ajá. Y bueno, ya en la Edad Media... El loco lunático, pues era un término acuñado por la supuesta influencia de la luna en el origen de la enfermedad mental. Uh -huh. Porque, pues, hay que pensar que también en esta época surgieron mucho los alquimistas y, pues, había que ver cómo los planetas, las estrellas, Mercurio retrógrado, afectaba también a tu salud mental, <ríe>
1: sí. ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí. Una de las imágenes que más tengo como clavadas en la cabeza es este de Drácula. Renfield, el que es como su asistente que está en un manicomio, le habla a la luna, ¿no? Que bueno, este igual como con este tema sobrenatural y que lo controlaba a través de la luz para tenerlo ahí, ¿no? O sea, pero viene justamente de estas creencias de la enfermedad mental y bueno, hasta en inglés, ¿no? Como loony, este también, uh -huh. o bueno, lunático y así.
2: Sí, y bueno, también de esto como casi casi solo podían salir en la noche, pues se hicieron también todas uh -huh. estas malinterpretaciones de los hombres lobo y que solo salían en luna llena uh -huh. y pues realmente cuando los veían en la calle los veían como bufones, ¿no? Como los loquitos del pueblo que pasan, si vieron la película de Cinema Paradiso, el que siempre dice la plaza es mía, la plaza es mía, la plaza es mía, sí. pues al final como que lo ubicas tal y lo ves como alguien chistoso, pero pues fuera de eso no tienes la preocupación de que realmente está viviendo una enfermedad. Entonces es curiosa esta parte y también es curioso. Que, por ejemplo, a finales del medievo, más o menos sobre 1511, con Erasmo de Rotterdam, él publica pues, un ensayo que es bastante conocido, que se llama Elogio de la Locura, que se llama Morios encomión, que realmente no es un tratado médico, pero muestra la interpretación intelectual renacentista de la locura, ¿no? O sea, prerrenacentista, mejor dicho, que. Pues al final decía que la locura era considerada una diosa, que era hija de Pluto, el dios de la riqueza y la ninfa Eve, y que era la ninfa de la juventud, ¿no? Y bueno, siempre lo verán más como una condición anecdótica, diciendo que es un poco de la locura juvenil, como todos estos humores, que es demasiado pasional, ¿no? Entonces sí. al final son condiciones de tu edad o de, de tu entorno que te volvieron loco. Que eso es algo que sí... Bueno, no
1: que se mantenga, pero justamente todo este cóctel hormonal de la adolescencia dispara luego enfermedades mentales y justamente es donde pues es más fácil perder digamos ese equilibrio, ¿no? Además de que empiezan el tema de las adicciones y pues cosas así. Pero en esa época, <ríe> regresando eh, en un cuadro del bosco, se ve cómo tratan enfermos eh, de la piedra de la locura que justamente se supone que era que te sacaban la piedra que causaba pues estas como trastornos, ¿no? O, o la necedad del hombre.
2: Y bueno, que ahí empezaron tal cual las lobotomías, ¿no? Uh -huh. Que te abrían la cabeza para extirparte pues esta piedrilla. Si te abre no encuentra nada, bueno, cierra el nudo ya. Sí, entonces también pensando que era la época de la peste y todo, y pues que realmente no existía... La higiene como tal con agua y jabón. Bueno, sí, sí, sí. ya te imaginarás que además de, de lo de la piedrita y de las incisiones y todo, pues la septicemia que tenían en la cabeza.
1: Sí, digo otro, saliéndome un poquito del tema, pero también a final de cuentas estas prácticas que ahora nos escandalizan un poco, como la lobotomía, también ayudaron mucho... En el avance del conocimiento del cerebro, porque pues luego justo, ¿no? La, reg la regaban y, no sé, perdía alguien, no sé, toda un una parte del cerebro y se daban cuenta que les, este, no sé, les fallaba la el habla, ¿no? Por ejemplo. Y entonces como que así también fueron descubriendo las funciones, pues accidentalmente y sí, a costa pero... de muchas personas, ¿no?
2: Digo, y si hubiera sido a lo renacentista, como con Leonardo da Vinci, que lo hacía, pues, hacía los estudios en gente muerta, pues estaba bien, pero para el cerebro, pues necesitabas a gente despierta y viva para ver si le picabas en el hemisferio derecho, como dabas una patada con la pierna izquierda, ¿no? sí. Entonces, también había una parte sí científica, pero otra parte
1: salvajada que Pues, así ha sido nuestra historia de la medicina, ¿no?
2: Pues. Y bueno, ya pasada la Edad Media, Thomas Willis, sobre los 1621, fue un, un anatomista que acuñó el término de neurología. Y según su idea, que era muy cartesiana, saben, como el hombre máquina, la sangre nutría al cerebro, pero pues antes pasaba por una filtración la convertía de cierta forma en espíritus animales, ¿no? Y la locura y una de sus manifestaciones, como las desilusiones o falsas ideas, pues eran el resultado de la acción caótica de estos espíritus en la mente por una mala filtración sanguínea. Y, por ejemplo, como era una cuestión más de sangre, uno de sus estudiantes, Nicolás Robinson, pues también recomendaba a todos sus pacientes hacerle sangrías. Que las sangrías ocurrían mucho, por ejemplo, en las barberías. Uh -huh. Entonces, ¿ves que los palos de, de barbero son blanco con espirales roja y azul? Uh -huh. Pues era porque ahí era el azul el agua... Uh -huh. y el rojo, la sangre de la sangría, entonces te cortaban uh -huh. un poco como para eso, para que salieran pues estos malos espíritus uh -huh. o incluso pues te ponían en ciertos puntos sanguijuelas para que te chuparan la sangre contaminada.
1: Sí, que también lo usaban para bajar la fiebre,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Que justo en Sensates y Sentimientos la versión con Kate Winslet y Emma Thompson, hay una escena de esa sangría.
2: Sí, que pues unos dicen que sí funciona, otros que no, pero bueno. Más o menos 100 años después, en 1710, eh, William Cullen, desde Edimburgo...
1: Como el de Twilight, Cullen. Sí, tal vez es como su abuelo. Pues de hecho el, el, el papá, bueno, el papá entre comillas, ya sabes, del clan de los Cullen era doctor... Ah, ¿sí? y estuvo tratando creo que la peste bueno aquí ya me desvié muchísimo es que justo hoy vi una vi una nota de que la autora de Twilight en su sitio oficial acaba de poner como una cuenta regresiva
2: ah, pues sí, por eso como que está... ajá, sí, lo sí, traigo sí.
1: en la cabeza ustedes disculpen ya hablamos bueno. creo que en algún episodio de Twilight
2: bueno pues este hombre, William Cullen, que no sabemos si tiene alguna relación con ese vampiro de bling bling, difundió que la locura, o Besania como él la llamaba, era una inusual, apresurada asociación de ideas que daba lugar a juicios equivocados sobre la realidad. Entonces, pues evidentemente eso significaba que tenías unas emociones completamente desproporcionadas. O Eso sea, sobre... debía hacer dramático. Exacto, y adivinen sobre todo qué género eran los, <risa> las de las emociones más desproporcionadas. Las histéricas. <risa> y bueno, luego Thomas Arnold elaboró sobre esta base una nueva taxonomía de la enfermedad mental, clasificándola en dos grandes grupos. Las que incluían del delusiones, que era la locura nocional, y los que presentaban alucinaciones, que era la locura ideática. Y bueno, otra vez, todo esto era causado por una erradada relación entre sensaciones e ideas.
1: Y bueno, y nada más, una diferencia rápida delusión es cuando tú tienes como, imagínense, como aires de grandeza o tienes una percepción diferente de las cosas, digamos, mientras que una alucinación es que ves cosas que no hay, ¿no? O escuchas cosas que no hay. Pues es es más... un poco como...
2: Delusión proviene de ti, como uh -huh. de tú percibido ante el mundo, o sea, el uh -huh. mundo lo ves normal, pero es a ti sí. que lo, te ves como diferente, y las alucinaciones es el mundo contra ti. Exacto. No, ya sea enanos, ardillas, Backstreet Boys, no sé, <risa> lo que quieran.
1: Sombras incluso, ¿no?
2: Ajá. O la vecina, ¿no? O sea, <risa> todo, todo es más de, del exterior contra ti. Uh -huh. Y ya en el siglo XVIII, vale la pena recalcar a estas dos personas, que es Vincenzo Chiarugi y Philip Pinel, son los doctores que realmente son recordados por iniciar un trato humano en los enfermos mentales. Porque pues en esta época y bueno anteriormente, pues realmente era terrible, los, les ponían cadenas, los encerraban en jaulas, bueno, sumen todas las barbaridades que hemos estado diciendo. Entonces, Kiaru, bueno es Kyaruji, no Kiarugi, Kiaruji incorpora el componente psicológico a la enfermedad mental, que dice que los estados corporales influenciarían la mente a través de la actividad de los sentidos, en general del sistema nervioso. Entonces esto lo llamó sensorium comune y por tanto desechó que la enfermedad mental fuera hereditaria y se inclinó también a considerarla adquirida, que muchas veces pues, pasaba por algún trauma o por pues, algún duelo, o sea, algo. Uh -huh. Y Pinel, que él era francés, enfatizó los aspectos emocionales en la terapéutica, entonces añadió la clasificación eh, de la manía sin delirio que es una forma de alteración mental pero sin deterioro de las funciones intelectuales porque también pasaba mucho que llamaban a alguien loco y por ende pues era tonto, no o sea tenía imbecilidad clínica Sí, todo lo demás.
1: Sí, los consideraban como personas no independientes, ¿no? Uh -huh. Y justo hay muchas enfermedades que al ratito hablamos de ellas, pero que te permiten ser muy funcional todavía, digamos dentro de la nor o dentro de la norma, ¿no?
2: Y bueno, de ejemplos tenemos al personaje de Septimus Warren Smith en el libro de la señora Dalloway de Virginia Woolf. Que es interesante porque es como un paralelismo entre Virginia y su personaje. Uh
1: -huh. Porque
2: ella también escuchaba pájaros hablando en griego. También trató de suicidarse saltando de una ventana. Y pues es chistoso porque los que tratan a, a Septimus lo ven muy anecdótico. Entonces le dan bromuro, le dan un libro para que apunte como todas sus ideas y lo van a visitar y obviamente pues en las reuniones sociales pues contaban de ay pues tengo un paciente que regresó de la guerra y pues está hablando en griego y latín con los pajaritos
1: del parque sí y como que hasta ahora no es también un tema de ajá ah, como anecdótico morbo no o sea de uy fulanito hizo tal y todavía hay un tema que
2: existe <risa> Y también la de la película que tú mencionabas, Pam, de las ah, histéricas. Claro,
1: hay una película eh, que se llama Histeria con Felicity Jones y Hugh Dancy, el, el que sería en Hannibal, que no era el, el mayor, siempre se me olvida el nombre de ese personaje, eh, pero bueno, el tema es que justo siguen... Un poco los tratamientos que existían en, en esa época, en el siglo XIX, para lo que llamaban histeria bueno femenina, eh, porque al parecer según solo le daba a las mujeres, eh, que muchos creen ahora que era más bien una depresión o ansiedad o algo por el estilo. Y bueno, buscar muchos tratamientos de diferentes tipos, unos más invasivos que otros, pero al final de... De esta investigación, por decir, decirle de algún modo, eh, se inventó el dildo, ¿no? Entonces, sí, eh, para... se veía muy imponente en ese entonces porque era una máquina horrible y así, ¿no? pero sí, de ahí... parecía
2: de la Inquisición. Exacto. Y bueno, ese tratamiento en particular
1: para la histeria se terminó haciendo famoso, ¿no? O sea, por otras razones que ahora sabemos, pero habían muchas mujeres que iban ya seguido, eh, incluso inventando los síntomas, ¿no?
2: Pero para ser bueno.
1: consoladas. Exacto. <risa> que además hay otra película, la de Un método peligroso, que habla más sobre Freud y Jung. Pero bueno, también hay un, un tema que mencionan, es este, de que muchas veces los doctores de esa época muchas veces lo trataban pues con soluciones sexuales y no necesariamente con como estos dildos, ¿no? Sino ellos uh -huh. se encargaban de... <risa>
2: Sí, pues un poco con el psicoanálisis, al final todo era muy sexual, ¿no? De esta uh -huh. represión sexual que tienes contra tu padre o tu madre o, <ríe> ¿no? Todo el Exacto. complejo de Edipo de Electra, que ya habíamos hablado en un uh -huh. episodio anterior. Uh -huh. Pero pues sí es interesante cómo va evolucionando pues esta parte de los problemas de la salud mental y que... Muchas veces eran sobre todo las mujeres la, la que las que pagaban por lo mismo, no por ser histéricas, por ser demasiado sensibles o por ser hormonales. Entonces Realmente las pacientes recurrentes éramos las mujeres.
1: Y qué bueno, eh, adelantándome un poquito, la depresión eso sí es más común entre mujeres y particularmente empieza hacia finales de los años 20 y se agudiza como en los 30, ¿no? Entonces, sí hay ahí una cuestión, bueno, es difícil saber si es una cuestión biológica o si es una cuestión también social, ¿no? Y política incluso. O las dos. Ajá, exacto. Pero bueno, sí hay como esta tendencia en mujeres pero en ese entonces eran pues están locas, ¿no? hormonales.
2: Y pues imagínense, fue hasta 1950 que la psiquiatría y su historia eran un ejemplo destacado de cómo una evolución disciplinaria había desterrado pues la barbarie y la ignorancia en el tratamiento con torturas, confinamientos de los lunáticos y bueno, pues sí, era una barbarie, eh, los encadenaban... Encerraban, les daban electroshocks, los lobotomizaban y pues seguían con esta idea de quitarles la piedra de la locura, ¿no? Y esto se puede ver en la película de Atrapados sin salida, o en inglés se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, que bueno, también está basada en un libro de 1959 que fue producto de las experiencias de Ken Kesey eh, cuando trabajaba como enfermero en el turno nocturno de un hospital psiquiátrico en Menlo Park, entonces muchas de esas historias de castigo porque no seguían los protocolos que querían los doctores o las enfermeras pues eran bastante reales y r realmente eran tratos Inhumanos de dejarlos en su, de, en su sociedad, de no bañarlos y de verdad de no hacer un trato digno a la persona.
1: Sí, de hecho, o sea, esa película es como muy impresionante en ese sentido, ¿no? Porque vas viendo el deterioro de que viven adentro del psiquiátrico, ¿no? Y no nada más como los enfermos reales, sino... O sea, creo que incluso se ve hasta en el personal del hospital, ¿no? Que, pues, cambia muchísimo. Y creo que esos personajes, el de la enfermera, es de los pocos que he odiado tanto en, <risa> en mi vida como, como ese.
2: Yo esa película la vi y creo que no la voy a volver a ver ah, porque no. también me marcó mucho. Uh -huh. Y, pues, ves esta parte también de la humanidad entre los enfermos... Y es, pues, realmente que es mejor, ¿no? Uh -huh. Cómo ayudo mejor a una persona. Sí. Pero, bueno, no quiero contarles para no spoilear, si y la pueden no, ver.
1: Y para no llorar mientras oh. grabamos.
2: Y, pues, ya fue hasta 1961 que la salud mental se incorporó como área de experiencia técnica a la estructura de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Entonces, imagínense, o sea, fueron siglos y siglos de estas barbaries que no era reconocida las enfermedades mentales como realmente una enfermedad era más una cuestión pues anecdótica, sintomática del alma no realmente de, de la mente pero pues sí ha habido avances bastante importantes y pues realmente una dignificación y un respeto al enfermo y por ejemplo si les interesa toda esta parte de neurología, de psiquiatría pues les quiero recomendar los libros de Oliver Sacks por ejemplo está Despertares que también lo hicieron película que es muy bonita, eh, está el hombre que confundió a su mujer con un sombrero que habla de muchos casos que le tocó a él tratar de cuestiones psiquiátricas y neurológicas. Y tiene otro que es muy bonito y creo que a Pam le gustaría mucho, que se llama Musicofilia, que es, son relatos sobre la música y el cerebro y cómo la música tiene una terapia importante para con el cerebro. Sí, de hecho ese libro está en mi
1: lista de to read desde hace un buen tiempo, pero no me, no me da tiempo aún. Sí, justamente la salud mental digamos que ya es reconocida o ya hay este tema de que se vean como enfermedades mentales y no nada más como trastornos o este, posesiones o algo así pero todavía hay algunas carencias y no está a la par como de una enfermedad física, ¿no? Por ejemplo, un seguro médico es rarísimo encontrar alguno que te cubra enfermedades mentales y pues son igual de importantes y creo que es un tema que también nosotras hemos hablado mucho de no andas por la vida con un brazo roto, ¿no? O o si ya lo traes ahí medio chueco, no te esperas a que se te caiga. Sí, y a veces, además
2: ajá. lo ven como un lujo, que es Exacto. lo peor de todo, ¿no? De uh -huh. que si tienes que ir al psiquiatra o si tienes que ir al psicólogo, pues es un lujo y por eso incluso no lo puedes deducir de impuestos. Si sí, no, es como todo un tema. Y bueno,
1: justamente el tema hoy es pues también muy extenso en ese sentido, ¿no? Porque es relativamente nuevo eh, el verlo como una digamos, como una ciencia de medicina o algo por el estilo. Entonces ocupa, o se apoya en diferentes ramas, pero hay como dos principales, la psicología y la psiquiatría. Y... A veces con una es suficiente, a veces necesitas las dos y otras veces tienes que apoyarte como en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, particularmente si tu enfermedad mental viene de una lesión, ¿no? Como en el caso de los jugadores de americano, que en los últimos años ha sonado muchísimo este tema, pero pues ellos ya necesitan también de la neurología y de como otro tipo de... ...de tratamientos, ¿no? Pero el punto es que psicología y psiquiatría ...ahorita son como la base, digamos, de la salud mental... ...y aunque ahorita vamos a hablar de cada una... ...hay que también entender que la salud mental en general... ...se ve afectada como por dos razones... O sea, otra vez puede ser de estos como casos súper complejos, ¿no? Pero usualmente hay una razón causal, o sea, en el sentido de, no sé, alguien cercano se murió o tuviste algún acontecimiento traumático. Y otra razón química, que aquí es justamente cuando es difícil entenderlo o que parece todo este tema de las posesiones, ¿no? De que hay algo invisible ahí, porque al parecer no hay una razón. Y es el típico de, ¿pero cómo se suicidó si, no sé, tenía una buena carrera, tenía dinero, tenía casa, una familia? Y este... Pero pues bueno, ese es el tema de la enfermedad mental, ¿no? Que no siempre hay una causa obvia.
2: Y pues también hay que pensar que luego se derivan de varias cosas. Uh -huh. No solo tanto mental, pero mucha gente que tiene problemas de tiroides uh -huh. también tienen una descompensación hormonal que a su vez uh -huh. descompensa al cerebro y eso hace que tenga síntomas también de depresión.
1: Puede venir como causa de otra, o reacción, digamos, de otra enfermedad, de algo que al parecer no tiene nada que ver, ¿no? Porque dices tú la tiroides que tiene que ver con estos temas. O, por ejemplo, también puede ser una cuestión hereditaria, que hay sí, por ejemplo, temas ya de esquizofrenia, usualmente son hereditarios y no necesariamente hay como un detonante, ¿no? O algo en particular que la desate. Entonces, cuando hay como esta causa, le voy a decir real, entre comillas, o visible, creo que sería como más eh, correcto. Es muy importante tratar... Este de trauma con terapia psicológica y a veces ya te recomendarán como una también este un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que puede ser farmacológico o de diferentes tipos. Pero cuando la razón es química, como que te apoyas mucho más en la psiquiatría porque no necesariamente la psicología te puede ayudar a o necesitas como ese empujón de la psiquiatría para luego ya poder tratarlo, ¿no? No son mutuamente excluyentes para nada, pero bueno, es como la división y nada más como otro punto para aclarar ahorita vamos a hablar de no del tema de accidentes y lesiones como el caso de los jugadores de América ¿no? porque necesitan otro tipo de apoyo sino más bien la salud como mental diaria ¿no? o que la que justamente no, no es excepcional por decirle de algún modo y digamos que si lo comparamos con el cuerpo no vamos a hablar de cuando te da apendicitis sino de cuando tienes gastritis y colitis ¿no? y que son estas como más este, cotidianas
2: sí y que pueden ser psicosomáticas que uh -huh. de una cosa se desencadena otra y es tu cuerpo que te está pues dando una reacción de decir, oye, ayuda está pasando algo
1: y lo que queremos un poco ayudarles es también a que conozcan a su mente, ¿no? Así como conoces a tu cuerpo y sabes cuando este, las agruras por cenar tacos con mucha salsa te van a matar y tomas precauciones, un poco lo mismo con este tema de la salud mental, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de psicología y psiquiatría ahorita de lo que se trata y ya luego platicamos de otras cosas. La psicología, así en general, es la ciencia del comportamiento y de la mente. Incluye el estudio de diferentes fenómenos que pueden ser conscientes o inconscientes Sientes, ¿no? O sea, desde no sé, por ejemplo, la memoria o la manera en que tomas decisiones hasta como este tema de los sueños o cómo no sé, traumas del pasado tienen, te afectan ya cuando eres adulto y este tipo de cosas, ¿no? También lidia con las emociones e incluso con los pensamientos. Entonces también hay muchos tipos ahí como de disciplinas ¿no? En ese sentido. Pero a final de cuentas los psicólogos lo que está lo que quieren hacer es entender eh, las propiedades del cerebro aunque no en términos de de qué parte viene, no sé, eh, eh, X función, sino más bien en términos de cómo eso afecta tus, tus emociones y tu personalidad. Y bueno, se apoyan en muchísimas otras ciencias, pero también como una ciencia social, mucho tiene que ver con el tema de, no nada más de los individuos, pero también de los grupos, ¿no? Entonces también hay psicología social, por ejemplo, que mezcla un poco de sociología y que también ayuda a entender cómo diferentes temas que, que afectan a la sociedad en general o a la sociedad como un una entidad de de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de, las, eh, de los estudios de comportamiento, como los behavioral economics, también están muy basados en psicología, y como todos estos experimentos sociales que en algún punto han escuchado de que si alguien dice una mentira, de repente todos empiezan a mentir, o como este tipo de cosas. Y, bueno, la herramienta que más se utiliza ahorita en términos psicológicos es la terapia, que ahí todo el mundo dice, ay, voy a terapia, ¿no? Y luego dices tú, ¿de qué? Hay muchos tipos de terapia, y en ese sentido Sentido, pues es importante encontrar a un psicólogo, ¿cómo decirlo? De confianza, ¿no? Porque justamente hay este diferentes estilos y usualmente justa eh, hay psicólogos sociales, psicólogos como de comportamiento y los que son más cognitivos. Entonces eso también va a afectar mucho la manera en que los van a tratar. O sea, por ejemplo hay unos que es más justamente análisis del subconsciente, que es más el psicoanálisis, pero también hay otros que hacen, por ejemplo, ¿no? terapias estilo constelaciones, hay otros que se van por la hipnosis... Hay incluso unos que meten muchísimo más el tema como de la meditación, entonces como que es importante cuando acudan a uno encontrar con el que sí les va a funcionar, porque ir a un psicólogo no se trata de ir a este a que te torturen <risa> emocionalmente y que además no le creas no o que vayas de manera escéptica.
2: Sí, entonces aquí también es importante que antes de escoger a un terapeuta, pues sí investiguen qué clase de psicología va más acorde pues a su personalidad y a sus creencias, porque uh -huh. también si ven que hay algo que realmente no creen, pues el terapeuta no les va a ayudar, ¿no?, porque ustedes mismos van a estar poniendo una barrera o no van a estar creyendo en él. Y también hay que entender algo, ¿no? En el psicoanálisis, el trabajo es de la persona que va. Simplemente el terapeuta, el psicólogo, el psicoanalista, el psicoterapeuta lo tienen que usar de herramienta o les ayuda a conocer ciertas herramientas para que ustedes también resuelvan las cosas. Entonces, si una gente cree que nada más viéndolo ya te van a arreglar, Tú tienes que ir escuchando a través de un poco una mayéutica, ¿no? una serie de, uh -huh. eh, de preguntas, tus respuestas para darte cuenta qué está pasando, qué, está, qué estás pensando, qué está ocurriendo, para que de ahí el problema que tengas atorado lo puedas solucionar tú. Uh
1: -huh. Sí, es como si, no sé, si fueras al gimnasio y solamente vas a escuchar como al, al entrenador, ¿no? Y así te tienes que hacer estos ejercicios y tú lo ves a él haciéndolos y tú, ah, sí, ok, ok. Y no haces nada, ¿no? Y te vas a tu casa y tampoco haces nada. Entonces... Sí, y luego le reclamas, ¿no? <risa> sí, no tengo
2: exacto. mi abdomen marcado.
1: Exacto, como estos dos memes, ¿no? De Ya me inscribí al gimnasio, pero no veo ningún cambio. <risa> es como es lo mismo con el con la terapia y que es algo de preferencia constante no o sí. no es nada más de una vez y ya sales este curado eh... no y
2: de paciencia o uh -huh. sea hacia ti sobre todo porque sí. si no sigues el proceso que vas a necesitar y todo lo quieres después de tres sesiones pues la verdad las cosas no funcionan ahí sí puede ser contraproducente.
1: Sí, creo que a mí de lo que más me ha servido así como de aprendizaje, digamos, en términos de salud mental, es este esto de ser amable contigo mismo. Porque creo que a veces somos mucho más rudos y ser objetivos, eh, con nosotros particularmente, ¿no? O sea, como que a muchas otras personas les puedes pasar no sé, que tengan malas actitudes que te maltraten y nada más no sé, tú la riegas en, no sé, desde, ay, hoy no hice todo lo que quería hasta que te sientas como, ya sabes a failure, <risa> un fracaso, somos muy estrictos y muy rudos con nosotros
2: mismos Sí, incluso tóxicos, o sea, todo mm -hmm. eso de de que se puso de moda de la toxicidad de las personas. también Hay veces es que no es que tú seas una persona tóxica para la gente a tu alrededor, pero puede ser tóxico para ti mismo, ¿no? Sí. Entonces, te haces daño tú mismo por ser demasiado autocrítico, demasiado severo, sí. y por no quererte y no aceptar cuáles son tus límites. Uh -huh.
1: eh, bueno, es todo un tema esto también de como el self-love, ¿no? O amor propio, pero bueno. Este tipo de tratamiento psicológico, o sea, la terapia y como todas estas otras... Eh, soluciones psicológicas, pues empezaron más o menos, o como oficialmente, por ahí de mil ocho, los finales de 1800, ¿no? En 1896, por ejemplo, es el año en que se estableció como la primera práctica de psicología clínica, ¿no? Que es como le llaman usualmente, porque también está como la académica y, y otras que se dedican más a la investigación. Pero pues lo interesante de justo de la psicología que ayuda a las personas O sea, a los individuos, digamos Es que puedes tratar temas ¿Cómo decirlo? Desde eh, justamente el tema de la psicología Que ayuda a los individuos Trata temas súper diferentes y súper amplios O sea, que puede ser desde temas como de educación Ya saben, los que luego les dicen Que tienen este déficit de atención, por ejemplo También pueden ser temas de percepción incluso O sea, como de diferencias Pueden tratar también temas de emociones de inteligencia en el sentido o sea, emocional, pero también, digamos, eh, mental, matemática, incluso verbal, por ejemplo, todos los que tienen como disfunciones o pequeños trastornos del habla, por uh -huh. ejemplo. También tiene que ver con el tema de motivación, de cómo toman decisiones las personas, también temas de personalidad, pero incluso puede irse ya a otros temas, por ejemplo, como el autismo que ya es como una manera de proceso mental muy diferente, o bueno, está considerada una enfermedad mental, eso sí. Pero bueno, justamente toca también este tipo de enfermedades, que son las que aparecen en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, que creo que en muchos lados se conoce como la APA, que también es la que nos enseña cómo citar fuentes de manera correcta, y que se estableció la primera versión en 1952 pero es algo que están revisando continuamente por ejemplo hay muchos temas que han cambiado la nomenclatura no, o sea, no nada más el nombre sino también como la manera en que los están clasificando, ¿no? Por ejemplo, y lo platicamos un poco en el tema de enfermedades del amor, que hay algunas que antes eran parte, no sé, de un tipo de personalidad, pero ahora ya realmente son parte de un trastorno, ¿no? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, personalidad obsesiva que un trastorno eh, obsesivo. Obsesivo-compulsivo, ajá. Exacto. Entonces, bueno, como que todo ese tipo de clasificaciones, nombres, e incluso como las medicinas que funcionan, eh, parten de este manual, también la, la Organización Mundial de la Salud tiene uno, entonces bueno, como que se utilizan esos dos manuales, pero digamos que este de Lapa es el más conocido. Alguna vez, porque supongo que no tenía nada que hacer, leí todo el, el manual, este o sea, pero es interesante en el sentido de que también ayuda a identificar síntomas. Obviamente no es nada más como que lo lees y obviamente quieres... este Diagnosticar a todo mundo, ¿no? Y decir, yo conozco a un sociópata o algo por el estilo Pero eh, necesitas otro tipo de entrenamiento también Pero bueno, también es una manera de... Creo que de autochecarte, ¿no? Por, O sea, yo sé que si pones eh, igual en internet Como de tengo estos síntomas Siempre resulta que, no sé, tienes cáncer o te vas a morir <ríe> Y creo que puede pasar lo mismo con las enfermedades mentales Pero también es bueno saber... Digamos, cuál es el rango de una actitud eh, normal o sana, ¿no? Y bueno, esa es la psicología. Y luego existe la psiquiatría, que este término se bueno, lo acuñó el médico alemán Johann Christian Reil en 1808 y lo tomó del griego y significa tratamiento médico del alma, que se me hace algo como... Muy bonito. <risa> o sea, puede caer en justamente este tema de la posesión, ¿no? Pero como que justamente es algo de la mente y no necesar, y no solo del cerebro, sino que es como de todo el conjunto de, de la mente. Y bueno, la psiquiatría se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de desórdenes mentales y que bueno, a veces también se enfoca, bueno, se... Sí, se enfoca, digamos, en el comportamiento, el tema del humor, eh, la cognición y también de la percepción, ¿no? Como que de repente, como les decía, se, se cruza un poquito con la psicología porque de hecho se considera que la psiquiatría, digamos que es el punto medio entre una línea entre la psicología y la neurología, que neurología sí es particularmente del cerebro, ¿no? Y como que la psiquiatría logra unir esta parte más, digamos, de las emociones o motivacional de la psicología con la parte pues ya biológica de, de la neurología. De hecho, algunos han... Considerado que debería de ser como una gran ciencia porque es muy difícil separar las tres pero porque usualmente como estos trastornos neurológicos pues tienen eh, manifestaciones psiquiátricas y también efectos psicológicos por ejemplo las enfermedades como la de Parkinson el Alzheimer y algunas otras pero digamos que en general la diferencia es que la psicología usualmente se basa en la terapia lo que ya platicamos y no necesariamente usa medicamentos pero la psiquiatría cuando llegas a un psiquiatra usualmente te va a recomendar medicamentos, además de otros como tratamientos, ¿no? Entonces como que la psiquiatría es más una ciencia natural, como lo veíamos en la primaria, y la psicología es una ciencia eh, social Y algo interesante es que a veces los psiquiatras, o cada vez es más común, que como que tengan también un, un entrenamiento para, para terapia psicológica, ¿no? O hay o psicólogos con, trata con especialidades en las que te pueden recetar, pero no siempre. O sea, muchas veces tienen que ir a doctores separados. Y algo creo que es importante es que la psicología puedes usarla cuando estás sano mentalmente, o sea, como un tema de prevención, así como ir al gimnasio, ¿no? Justamente. Uh -huh. Y la psiquiatría usualmente vas, pero pues ya que tienes algún síntoma. O sea, la psiquiatría no es tanto un tema de la vida cotidiana,
2: ¿no? Sí, es cuando te das cuenta que tú solo no puedes y necesitas ayuda para pues confrontarte al problema que no te está haciendo bien, exacto y o sea de hecho
1: muchos psiquiatras te mandan a tomarte scan, un escaneo men, este, cerebral no o como hacerte otro tipo de pruebas como llamas biológicas para descartar este como posibilidades o causas de, de tus síntomas no y un psicólogo no necesariamente trata ese tipo de enfermedades Alrededor de la psiquiatría también hay mucha controversia, también en estos sentidos de los medicamentos, ¿no? Hay algunos autores que pues critican mucho la cantidad de pastillas que estamos consumiendo. También muchos alegando de... Antes no teníamos todas estas pastillas y estábamos bien, pero pues no necesariamente estábamos bien, ¿no? O sea, eh, muchas personas eh, se iban pues como a esconder o no acudían a tratarse y entonces...
2: O incluso derivaban adicciones para Exacto. contrarrestar su mal, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eran también otras épocas, había sí. mucha gente que era, pues, ¿sabes qué? Mejor habla con un padre, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Así no tienes tanto problema, pero pues había otras personas que tenían que contrarrestar eso, pues, con una adicción, entonces podían ser adicciones tóxicas en cuestión de sustancias, como drogas, como alcohol... Uh -huh. Pero podría haber otro tipo de adicciones, ¿no? Como el exceso de trabajo, eh, a las peleas, a las al apuestas. peligro, a uh -huh. las apuestas. Entonces...
1: Sí. sí, y además muchas de esas personas terminaban en situación de calle, ¿no? Y hasta la fecha. Como al, al ser un tema que el, el seguro médico... Bueno, ni el popular ni el privado, digamos, ni el público ni el privado eh, lo cubren. En general... Una de las principales causas de ser este, homeless es que es una enfermedad mental, ¿no? Entre que la familia no sabe cómo apoyarlo y que luego es muy complicado ayudarlos. Pero bueno, si sí hay una gran crítica a la psiquiatría por este tema de la automedicación y también por pues toda la historia que ya medio platicamos de cómo trataban a los pacientes en los manicomios. Eh, incluso en los hospitales psiquiátricos actuales es común escuchar de abusos, ¿no? Y si no son abusos de tratamientos médicos son abusos sexuales. Por ejemplo, por muchos años la psiquiatría denomina no eh, la homosexualidad como una enfermedad mental ¿no? y... Por esa razón existen luego muchas de estas terapias de conversión y los mismos doctores o bueno, psiquiatras de años antes practicaban estos tratamientos. Entonces también tiene como una parte medio oscura eh, la psiquiatría y también creo que por eso muchas personas no les gusta acercarse a los psiquiatras, ¿no? Porque creen que, pues no sé, te van a internar o este, que te van a dar medicamentos que te van a dejar ahí como zombie. Entonces es como luego un tema todavía de tabú el hablar de que tomas medicamentos o que va, asistes ¿no? a terapia psiquiátrica. Pero en este sentido creo que también es un tema igual que con el psicólogo que tienes que encontrar un psiquiatra que te dé confianza que te explique bien las cosas que no te trate como de ¿tú qué vas a saber? nada más trágate estas pastillas no y hay un libro que a mí me gusta mucho de Andrew Solomon que se llama The Nun Day Demon en español El demonio de la depresión un atlas de la enfermedad salió en 2001 y está bien interesante porque es como una memoria Andrew Solomon él sufre de depresión mayor y toda su vida Lidiado como con ese tema Entonces el libro es parte investigación Parte de sus propias vivencias En este recorrido sobre la depresión Entonces este Entrevista a, a personas con depresión, a otros pacientes A doctores, a científicos A políticos A, a farmacéuticos Y como que te habla de este tema y también de, Desde la perspectiva cultural Y escribe súper bonito, ¿no? Entonces lo empezó en New Yorker Como una columna, o bueno como como diferentes artículos, de hecho los capítulos del libro así están, ¿no? Como que dicen, no sé, tratamientos, ataques de pánico, como que están así muy concisos, digamos Pero este libro en el 2002 fue un finalista para el Pulitzer en, en no ficción Y en 2019 lo pusieron en el lugar 23 de los 100 mejores libros del siglo XXI de eh, Guardian eh, No, eso no lo sabía sí y la verdad es que es súper bonito y si les interesa lo pueden encontrar fácil o sea no es de estos libros complicados de encontrar si lo siguen en sus redes sociales siempre está publicando como nuevos tratamientos y como más avances también en temas de legislación y bueno él particularmente habla mucho también de las enfermedades mentales en minorías como la lgbt porque justamente la discriminación y como todos estos temas alrededor de pues que sigue siendo algo rechazado socialmente afectan mucho a la enfermedad mental y los hace mucho más vulnerables porque hay lugares en donde, por ejemplo, a los pacientes transgénero les pueden negar un servicio, ¿no? O sea, no necesariamente es ilegal negarles el servicio. Entonces eso los hace todavía más vulnerables. Solo una cosa. Cuando busquen este libro en Amazon tengan mucho cuidado. Porque hay otro libro con el mismo título de De Nun de Demon, pero pues es una novela y erótica. Entonces, sí, no sea, a pedir ese.
2: No compren el libro donde sale un hombre que solo enseña el abdomen los cuadricos. marcado, ¿no? Sí. Ese no. Compren no es. el otro. Bueno,
1: pueden comprar ese también. Aparte pasó como $30 pesos, algo así, entonces...
2: Bueno, si lo compran, nos dicen.
1: Sí, wow. si compran cualquiera de los dos, nos avisan. Pero bueno, también hay una TED Talk de Andrew Solomon que se llama Depression, The Secret We Share, o Depresión, el secreto que compartimos. Y que la verdad está pues muy conmovedora y, y linda.
2: Sí, o sea, estén mentalizados... En lo que van a ver, pero una de las frases que más me marcó y se lo dije a Pamela cuando vi el video fue que lo contrario a la depresión no es la felicidad como mucha gente cree es la vitalidad, uh -huh. entonces es esto de que no todos los días debes estar ya trascendiendo porque pues la vida no es así, o sea, siempre va a haber problemas, ¿no? Y conforme pasa el tiempo te das cuenta que pues los niveles como en Mario Bros, ¿no? Se van complicando, pero pues con el crecimiento, con la madurez, con lo que aprendes todos los días pues tienes más armas para confrontar esos problemas, pero eso, o sea, lo de la vitalidad sí me, me pegó muchísimo porque cuando no puedes más, por más que quieras hacer cosas, pues no puedes levantar ese calcetín que lleva una semana en el suelo, o uh -huh. no puedes abrir las cortinas y pues además te sientes mal porque pues sabes que está pasando, entonces uh -huh. también quitarse esa idea falsa de que lo contrario, el antónimo directo de la depresión va a ser la felicidad porque de verdad no va a pasar y tenemos que estar muy en contacto con nuestras emociones porque al final también las emociones son bellas, todas ellas, pero pues hay que saber qué está pasando. Entonces, por eso es importante el autoconocimiento, ¿no? Digo, sí. es bello estar tristes, es bello estar conmovido. Digo, sé que a nadie le gusta enojarse, pero pues hay veces que es necesario enojarse y sacar todo eso en vez de ser una olla de presión.
1: Exacto, que justo el tema de las emociones no es taparlas, porque pues emociones negativas o pensamientos negativos siempre vas a tener, pero creo que también el tema es no dejar que entonces ese pensamiento como que... Te ordene, ¿no? O te, o te diga cómo eres o cómo tienes que sentirte. O sea, una cosa muy diferente es pensar una emoción o sentirla... ...y otra cosa es como reaccionar con esa emoción o vivir en esa emoción. Y justo como que creo que ese es el... Lo complicado de balancear, ¿no? De, se vale sentirse triste, pero es un tema de saber ponerle un límite también, ¿no? Y decir, ya me doy el tiempo de estar triste, no lo voy a tampoco esconder o fingir que no. Pero justo no... No caer en estos espirales. Que otra vez, ¿no? Siempre se trata de... Bueno, ya no voy a dejar caer, ¿no? A veces necesitas medicinas porque la química en tu cerebro no te permite. Y justo creo que ese es otro gran tema. No se trata de ser como... De condonar todo, ¿no? O sea, como este tema de... Ay, es que hoy no me levanté y entonces ningún día te levantas. O sea, si eso pasa, necesitas ayuda especializada. Pero no es nada más de... Lo hago todo mal y voy a decir que tengo depresión, ¿no? O sea, tampoco es como justificación, digamos.
2: Sí, es que aquí también tienes que ser muy sincero contigo mismo sí. de qué está pasando. Y pues realmente la vida es para valientes, siempre da miedo enfrentarse a las cosas, pero pues también se necesita la verdad para enfrentarte a eso, ¿no? Uh -huh. y, y saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Y pues de verdad, o sea, que te cortó el novio, pues sí puede ser muy doloroso, ¿no? Y creo que a todos nos ha cortado alguien hemos tenido el corazón roto, al igual que nosotras hemos roto corazones, pero pues al final también tienes que proporcionar tus sentimientos y decir, a ver, ¿qué prefiero, no? Darle tanta importancia a esto o seguir mi vida, ¿no? Entonces, también es una cosa de estar autoplaticando contigo y analizando y pensando y conociéndote, que eso sí. es lo más importante.
1: Sí, él es un tema de, por ejemplo de, en temas luego de depresión y ansiedad, eh, muchas veces es como que son enfermedades que no se van completamente, sino que aprendes a vivir con ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, en temas de ansiedad, yo sí ya sé que tengo como tres cosas muy particulares que cuando las siento, significa que va a tener un episodio de ansiedad o un ataque de ansiedad, ¿no? Y ya, aprendes también a vivir con eso, sabes qué tipo de ambientes te ayudan, qué tipo de ambientes, ¿no? Incluso qué tipo de alimentos y bebidas te ayudan y cuáles, ¿no? Lo mismo que justo con una gastritis o algo por el estilo. Y es más un tema de también tomar pues como responsabilidad de tu salud mental, ¿no? Y que si sabes que tienes un problema de salud mental, así como cuando tienes un problema de salud física acudes a un médico, ¿no? Y, no te, y bueno, lo ideal es que no te esperes a que ya no puedas lidiar con eso, ¿no? Que aparte luego es muy fácil, o sea, como dejar pasar todos los días y no hacer nada por tu salud mental hasta que llegas a un punto insostenible, que ya es cuando no eres funcional, no puedes trabajar, a lo mejor justo ya caíste en una adicción o, bueno muchísimos problemas que se derivan de eso. y lo y lo platicamos porque las enfermedades mentales son más comunes que el cáncer la diabetes o las enfermedades del corazón por ejemplo en México eh, calculan que alrededor de 15 millones de mexicanos tienen algún tipo de enfermedad mental que es que más del 10% de la población y bueno las principales enfermedades son depresión trastornos de ansiedad trastorno por déficit de atención autismo y trastornos de la conducta alimentaria porque los trastornos trastornos alimenticios pues también entran en temas de salud mental, ¿no? De hecho, el 18% de la población urbana entre 18 y 64 años de edad sufre de estos trastornos mentales y, por ejemplo, eh, la tasa de suicidio, sui perdón, suicidios ha incrementado exponencialmente desde los 70s ¿no? En, en 1970 era del 1.13% de la población, en 1991 de 2.55, y bueno eh, si lo vemos en cantidades de suicidios, o sea no en porcentaje, también se ha como duplicado en los últimos, ¿qué? ¿20 años? Una cosa así. Sí. Aunque bueno, cuando entras al INEGI no hay muchísima información sobre salud mental, de hecho solamente existe una pregunta, bueno, el, el dato de los suicidios y también dos preguntas sobre, decían, si ¿se han sentido deprimidos alguna vez? Y si se han sentido deprimidos con frecuencia, ¿no? Este de, no sé, diario, eh, una vez al mes y cosas por el estilo. Entonces, es también un tema del que no necesariamente hay mucha información. Pero un estudio de la OMS, de la OMS, <ríe> eh, importa que, bueno, calculan que el costo global de las enfermedades mentales es de 2.5 trillones en 2010 y que para 2030 va a llegar a 6 trillones. Es Pero un con, montón. Con este tema también del coronavirus y la cuarentena, pues seguramente eso va a crecer. Y la OMS también estima que la mitad de la población mundial tiene alguna enfermedad mental que ha afectado su autoestima, sus relaciones o su habilidad para eh, realizar sus actividades básicas, ¿no? Trabajo, escuela y como este tipo de cosas. Pero pues no es nada más algo como individual, sino la OMS también está muy metida en este tema porque tiene muchos, ¿cómo se dice? Aristas, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que afectan a la salud mental y que si quieres tratar la salud mental también tienes que hacer, como decirlo, trabajo, ¿no? O sea, desde el gobierno, digamos. Por ejemplo, temas de la infancia, ¿no? Que los protejas de amenazas, que les des la oportunidad de estudiar, por ejemplo, ¿no? El derecho a la educación. Porque eso también es algo que afecta a la salud mental. Han hecho estudios y mientras mayor nivel de educación, como que los... Efectos o las enfermedades de salud mental son menores. O sea, no que hayan menos enfermedades de las grandes, pero sí es más fácil tratarlas, ¿no? Sí, y mm. en esto
2: también es bien importante uh -huh. que se ve mucho la diferencia entre países primermundistas y tercermundistas. Digo, suerte. no me gusta tanto meterme en este tipo de situaciones, pero pues también muchos países primermundistas, aparte de las clases que dan, no uh -huh. normales de matemáticas, de dibujo, de lo que sea, dan muchas clases también de inteligencia emocional para poder lidiar con las emociones y que de grandes, pues no tengas estos problemas de explotar, de tener burnouts, que es cuando pues ya no puedes más con tu alma por tanto trabajo. Y, por ejemplo, si quieren leer un libro que más o menos habla de esto está el, la, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman que uh -huh. también lo pueden encontrar muy fácil y se van a dar cuenta también cómo irse preparando uno mismo para ahorrarse ya problemas este, a futuro conociéndose también desde primeras edades no sí y que o sea, incluso cuando fue la epidemia esta del
1: H1N1 hicieron un estudio eh, después de la cuarentena, porque en algunos países hicieron cuarentena eh, justo de 40 días, no o sea, la completa uh -huh. y lo que salía era que las personas que tenían más información, bueno, no más información, mejor información sobre qué hacer, cómo se contagiaba cómo prevenirlo, era probable que tuvieran síntomas de, de enfermedades mentales eh, como más ligeros, ¿no? o tener menos síntomas que las personas que no tenían acceso a esa información, que en general tendrían a ser pues, de niveles eh, socioeconómicos más bajos, ¿no? Pero bueno, lo que encontraron en ese estudio es que una cosa como una cuarentena eh, afecta, o sea, sí a minorías, pero también te da síntomas más de un PTSD, postraumático. De este, ajá, el desorden de estrés postraumático, o sea, como esto se le da a personas que han regresado de una guerra o que vivieron alguna como desastre natural así muy fuerte, ¿no? Y estas cuarentenas, aunque digamos que físicamente no haya sido el impacto como, no sé, de un terremoto o algo por el estilo, pues te dan los mismos tipos de síntomas que además pues son súper fuertes, o sea, y no es algo que necesariamente se va a quitar yendo, ya sabes, a dos sesiones con un psicólogo, o sea, por ejemplo, los que regresan de una guerra y que tienen este, síntoma, este síndrome, pueden pasar el resto de su vida luchando contra esos síntomas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema del estrés, que te empiezas a enfermar de muchísimas cosas y no sabes por qué, porque tu, bueno, tu sistema inmunológico como que empieza a fallar, depresión, llorar mucho, perder interés en las cosas que les gustaban, hay personas que no pueden dormir para nada o que incluso piensan en suicidarse, no pueden pensar en el futuro y también este tema de los malos sueños, que de de hecho, en los últimos días han salido varios artículos, como en El País y en el, creo que fue New York Times, de por qué todos estamos soñando raro últimamente, ¿no? Porque justamente, y ya lo platicamos un poquito en el episodio de los colores, cuando tienes algún trastorno mental, tus sueños empiezan a ser como más vividos y más coloridos y pues locochones, ¿no? Entonces, es también uno de estos síntomas de, pues, un trastorno en... ...en la salud mental, ¿no? Y bueno, o sea, los gobiernos tienen que hacer muchas acciones... ...les digo, desde cuidar a la infancia, a las minorías... ...temas también de vivienda, por ejemplo... ...que pueden este afectar mucho la estabilidad mental de una persona... ...pero lo que ya decíamos, ¿no? También se trata mucho del autoconocimiento... ...y de pues saber cómo te sientes tú, si tú nunca has tenido ese tipo de sueños vividos, por ejemplo y ahora los empiezas a tener y además resulta que ya no te gusta escuchar música o ya no te gustan cosas que solías hacer, pues vale la pena como buscar ayuda ¿no? o al menos hablarlo y ya ver si necesita, si requieres ayuda
2: sobre todo en estas épocas de coronavirus va a haber pues las personas que dicen que todo está bien ¿no? que nunca han sufrido pues problemas de ansiedad de depresión y bueno si es cuestión de eso nada más les recomendamos activar el cerebro seguir con una alimentación sana que no se desesperen si no pueden hacer todo lo que planeaban porque también ahí está generándose muchos problemas de que querían instalar una estantería aprender ebanistería. Leer... Eh, en chino. <risas> sí, en chino, Don Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, hacer traducciones del arameo al, al japonés, o sea, no. Traten de tener pues objetivos alcanzables. Hagan ejercicio de vez en cuando, aunque sea caminar en su cuarto, en su piso, y pues también dormir bien, porque dormir mal siempre va a generar problemas. Y bueno. Para las personas que ya se saben que tienen ciertos síntomas, tanto de ansiedad, estrés y depresión, es importante que estén al pendiente de tener esos sentimientos de que las cosas no están bien, de que tengan demasiado miedo, pero un miedo ya irracional, porque miedo realmente... Está bien sentirlo y realmente creo que todo el mundo lo sentimos porque no sabemos qué va a pasar entre las noticias, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y sobre todo en México, pues esta inestabilidad, esta incertidumbre, pues causa miedo. Es normal, pero ya cuando sea un miedo realmente irracional, pues sí hay que empezar a preocuparse. Ya también una preocupación desmedida, estar confundidos, ya no prestar atención a enfocarse o concentrarse ¿no? de cosas que hacías diario como leer el periódico o escuchar una canción o escuchar tu podcast favorito que esperemos que sea guavizado, pero pueden ser otros, no somos celosas, bueno que ya precisamente no los disfrutas como antes Pensar que ya no tienes el control. Estar demasiado tenso.
1: Imagínense qué tan tensos y con miedo estamos sobre el coronavirus que, que fue el Pentágono, ¿no? Este desclasificó videos sobre ovnis y <ríe> creo que medio mundo le valió así de ah, qué cool alien, ¿no? La ITI, e. el Imagínate, coronavirus.
2: O sea, gente que desde años, ¿no? Ha estado sí. tratando de ver qué onda con los marcianitos, y, y ya lo piensan de fake news, bueno. ¿no? Bye. Sí. Sí. Y bueno, también de tensión, véanlo, la tensión tal vez no la sientan, pero pues se puede ver mucho con pues la tensión arterial, uh -huh. y también si sienten eh, los músculos tiesos, como si hubieran hecho mucho ejercicio, pero sin haberlo hecho, quiere decir que también su, su cuerpo está luchando el mismo contra el estrés. Entonces, también váyanse autoconociendo para evitar llegar a esto, ¿no? Y también, o sea, si no pueden relajarse, por más que estén haciendo todo de meditación, respiraciones, yoga, ejercicio, que siguen como muy acelerados, chequenlo. Este, si no se sienten cómodos en su propia casa o con su familia o pues con sus roomies, pues también esa es una razón importante. Necesidad de, de salir ¿no? y de moverse sin razón, tener una respiración pues muy agitada, también estas palpitaciones, taquicardias, temblores, fasciculaciones musculares, sudoración que sabemos que ahorita hace calor pero pues tú sabes cuando hay una sudoración normal y hay otra que dices dios mío ¿qué me está pasando no todo lo de los problemas por dormir sé que también aquí muchos lo pueden justificar de que pues perdieron la rutina que pues están echando pues una serie de netflix y pues se pueden dar el lujo de desvelarse pero pues también hay el chiste es esto de seguir con la rutina y ver si sí si se puede dormir y dormir con una buena calidad del sueño, que cumplan pues todos los ciclos y que no solo tengan un sueño ligero o demás y bueno inquietud extrema y los sueños o pesadillas, ¿no? Que otra vez Pam lo dijo todo el mundo está teniendo sueños raros yo señé que estaba en un animal cross en la vida real y estaba juntando frutitas para comprarme un refri, o sea sí. las cosas no están bien, pero pues también hay que ser como muy puntuales y muy sinceros y muy honestos porque tampoco el chiste es tener el pendulazo, allá creer que todos los síntomas los tienes y que ya te vas a morir, ¿no? O sea, hay que ser como muy honestos con uno mismo, porque al final lo más importante es uno mismo, el que está viviendo su vida es uno mismo, entonces el chiste es aquí ser honesto, cuidarse. Y pues en cuestiones de ayuda psicológica, si de verdad van a necesitar a un especialista médico, pues tienen los teléfonos de LIMS que les correspondan. Luego tienen la línea de atención psicológica de la UNAM, que si quieren este, llamar por teléfono es 55, 50, 25, 08, 55, lo repito por cualquier cosa, 55, 50, 25, 08, 55, que ahí pues realmente los pueden ayudar y canalizar. También pueden llamar a Locatel si tienen estos trastornos de ansiedad y depresión, pero también ayuda mucho, por ejemplo, para eventos eh, de desastres naturales, contingencias y pandemias, como está pasando ahora. El teléfono es 55 56 58 11 11, repito, 55 56 58 11, 11. Lo bueno es que es un podcast, entonces le pueden regresar. No sé por eh, qué lo repito.
1: Y también si entran a la página de Locatel desde su celular, hay, hay una sección que se llama Líneas Especializadas y entonces hay como botones, digamos, y lo pican y ya los, re, los direccionan a llamar directamente como esa línea, ¿no? Hay una de ayuda emocional y hay como de, de por ejemplo, pérdida de auto o extravío de personas, una cosa así. Entonces... Solo funciona desde el celular, no si lo hacen en la computadora. Igual si no tienen el número de Locatel, ¿no? Esa también es otra opción.
2: Y pues por último tenemos Aptel, que pertenece a la Cruz Roja, que saben que pues, es una vieja conocida y de mucha confianza. <risa> que los teléfonos son 55, 52, 59, 81, 21 o 01 800 47 278. 35 y bueno normalmente es de 24 horas pero por la epidemia ahora el horario es de 8. De la mañana
1: a 10 de la noche. Sí, exacto. Estas líneas son sobre todo cuando ya sienten que no son capaces de, de regular, digamos, ¿no? Lo que están sintiendo o si ya el tema de la salud ya no es una gastritis, sino ya creen que es una apendicitis, ¿no? Eh, creo que todas estas líneas, pues son gratuitas, digamos, entonces eh, vale la pena que las utilicen, incluso si no están seguros de necesitar más ayuda, ¿no? Es como el que les va a decir, ah, no te preocupes, es solo una gripa y no algo más más grave, de hecho el call center de la, de la UNAM el primero que mencionaste eh, surgió justamente a partir de la crisis que hubo con el H1N1 que también hubo muchos temas de salud mental ¿no? entonces lo padre o bueno, lo interesante de esta de la UNAM es que si consideran que necesitas más seguimiento o, de más, o tratamiento más amplio te canalizan como a, 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 un, a un método de terapias breves entonces son entre 6 y 8 sesiones extra, o sea, te dan seguimiento no es nada más de, ah, pues este te acompaño ahorita 15 minutos ¿no?
2: ahí te ves exacto, ¿No? pero bueno también es importante dialoguen, no están solos independientemente pues de la cuarentena y que no se pueda salir, estamos en un, una buena época donde existe Whatsapp hangouts este Zoom, Facebook eh, Instagram, lo que sea para comunicarse, entonces también busquen a sus amigos, a su familia y pues cualquier cosa que necesiten, bueno si nos tienen la confianza, pues saben que también nosotros podríamos ayudarlas en cuestión de canalizarlos o darles el consejo de alguna de estas líneas, porque repetimos, no somos ni psicólogas, ni psiquiatras ni terapeutas de la salud mental, pero pues de cierto modo les podemos compartir nuestras experiencias. Sí, y que muchas veces el
1: paso como más difícil justamente es hablar abiertamente de estos temas, pero es muchas veces necesario también para darte cuenta de a lo mejor comportamientos que, que tienes y que no habías notado pero que seguramente tu familia o las personas más cercanas a ti sí lo habrán notado, incluso con sus jefes en términos laborales, a veces es mejor decir, necesito un día personal para cuidar intentarme. mi salud mental, exacto, que pues intentar, no sé, desvelarse hasta las 3 de la mañana, ¿no? porque el tema de Sueño es muy importante para la salud mental. Entonces, a veces con que lo platiquen con la persona de al lado, eh, además van a descubrir que todo mundo ha pasado por estos temas, ¿no? Sí, e intenten sí. no estar aislados en su cabeza.
2: Sí, no están solos, no sobrepiensen y realmente, o sea, estamos en una muy buena época para ayudarnos entre todos. Esto ha sido todo para el episodio de esta ocasión. Recuerden que estamos muy al pendiente de las redes sociales en arroba guaguaguabisabi y que estamos leyendo comentarios, mensajes, directos, todo a través de Twitter, Instagram y Facebook. Y pues nada, de verdad deseamos que todos estén bien y pues aquí estamos para lo que se necesite.
1: Exacto, y en
2: el próximo episodio tendremos
1: algunos testimonios de pues cómo estamos viviendo el tema de la pandemia y justo diferentes maneras también de cómo cuidar tu salud mental, porque pues cada cabeza es un mundo, más bien un universo yo creo. Sí. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Y yo soy Cecilia González. Y cuídense. Nos escuchamos pronto. Bye. Un abrazote.
1: Virtual. Bye.
2: Bye.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabizabi. Dixo presentó, Dixo presentó Wabi Sabi. Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.